Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas a esta Eucaristía. Hoy, martes 30 de marzo, martes santo de esta Semana Santa, es una oportunidad más para todos nosotros para agradecer a Dios por el don de la vida, el don de la fe que nos regala. Eh, pues yo creo que hoy eh, es una oportunidad para seguir profundizando en nuestra fe. La Palabra de Dios eh, nos presenta eh, algunos eh, casos, situaciones de los amigos de Jesús cómo responden en circunstancias eh, de dificultad, de problemas, de enfrente de la tentación, como a veces es difícil vencerla. Pero Dios siempre tiene las manos abiertas para nosotros eh, abandonarnos a ellas y confiar en Él, en el Dios que viene a traernos amor, misericordia. Bueno, sigamos viviendo esta semana eh, santa, que sea una semana santa realmente para reflexionar sobre el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Nos hemos preparado ya por un largo camino para realmente llegar a, a gozar eh, la Pascua del Señor. Pero antes de eso, pues, tenemos que reconocer que el pecado es lo que nos ale aleja de esa dicha de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y pues se nos invita a reconocer, a reconocer nuestras fallas. Siempre que reconocemos, Dios está dispuesto a tendernos la mano y decir, levántate, camina, vamos. Te invito en este día a, a pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por nuestra soberbia espiritual, por nuestro egoísmo, por las veces que hemos negado a Jesús con nuestras actitudes, no siendo compasivo con nuestro hermano o nuestra hermana que está cerca. Pidamos perdón a Dios cuando lo hemos traicionado, cuando lo hemos negado con nuestra manera de pensar, de ver la vida, de ver las cosas. Hoy en esta Eucaristía te invito a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sagrados misterios de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora te invito a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas. Pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno. Para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi confianza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, suidad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En, en ti, ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Rey de eterna Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como, san, como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo dé este trozo de pan, 
que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos cumplido ya casi un año, o más de un año que comenzamos la pandemia. Y la pandemia de este virus que atacó a la humanidad, el COVID, eh, pues ha hecho estragos, estragos en la vida de las personas, de los seres humanos, eh, en los pueblos, en los países, ha creado caos a todos los niveles a nivel eh, especialmente físico, muchos han perdido la vida, a nivel espiritual, eh, eh, también la gente no ha podido ir a, normalmente a sus iglesias, a orar, a rezar, a convivir, a hacer su ministerio. Eh, Económicamente hablando, pues muchos perdieron el trabajo, se perdieron muchos empleos. Bueno, ha creado un estrago, pero la gente ha tratado de, de profundizar también en este, en este tiempo o quedarse hundido. Tú tomas la opción, ¿qué es lo que tú quieres? 
Y yo creo que en la iglesia eh, muchos habían estado preocupados, asustados, y ahora qué, qué vamos a hacer. Eh, pero otros tomaron iniciativas diferentes, distintas, como los medios de comunicación. Eh, ahorita, gracias a Dios, tenemos esta televisora que puede proclamar, que puede anunciar la buena noticia, que podemos celebrar la Eucaristía, aunque sea virtualmente, pero estar alimentando el espíritu, el alma. Igualmente, pues yo tuve que buscar una manera de cómo llegar a la gente. Y pues allí, precisamente, pues creamos esos canales de, de YouTube, Facebook, y precisamente hay otro, otro instrumento que le llaman el Zoom, que, que ves a la persona para hacer reuniones, y empezamos a crear unos rosarios virtuales. Y les decía, cumplimos ya casi un año orando el Santo Rosario con los niños eh, de aquí, de, la, eh, de seis países en Latinoamérica, todos los días, de lunes a, era de lunes a domingo, y ahora lo cambiamos de lunes a sábado, pero todos los días los niños pedían orar, orar. Y no era solamente rezar el Santo Rosario, pero también interactuar con ellos, dialogar con ellos, eh, y algo hermoso, y evangelizarlos a, a estos pequeñitos. Bueno, eh, ¿por qué hago este comentario? Porque el, precisamente la semana pasada uno de estos niños eh, interactuó antes de comenzar el Rosario, me decía, padre, tengo una pregunta. Y le dije, claro, a ver si puedo contestarla con gusto. Y me sorprendió con esta pregunta. Me dice, ¿Judas era malo? ¿Era una persona mala? ¿O qué? Y yo le dije al niño, ¿tú qué crees? Y me dice él, pues por eso le estoy preguntando, padre, porque no lo sé. <ríe> y me quedé... Eh, Pensando un instante, yo le dije al niño, ¿tú crees que, que Judas haya sido malo? Yo creo que no era malo en sí. ¿Por qué? Porque era un discípulo de Jesús. El ser humano, Dios nos hizo buenos. Dice la historia de la creación. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó bueno a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados y nos dio su espíritu. Eh, le dije... Yo creo que, que Judas, pues, era una persona buena que cometió errores también, como todos nosotros. Eh, yo creo que por eso el ser humano ahorita, nosotros no le ponemos a los hijos el nombre de Judas, porque siempre lo relacionamos con este personaje, pero yo creo que eso no tiene que ver. Yo creo que aquí hay un dolor bien profundo de Jesús, un dolor profundísimo en su corazón, y hoy nos presenta dos casos, precisamente, no solamente el de Judas, sino nos presenta también de otro discípulo, de Pedro. Eh, vamos a reflexionar el día de hoy porque precisamente la Semana Santa es un tiempo para hacer un alto en nuestra vida y mirar a nosotros mismos. Claro, ver la pasión del Señor, pero a ver, ¿qué me dice a mí? ¿Yo dónde estoy? ¿Qué rol estoy jugando en esta pasión? Eh, claro, hoy tenemos a Judas. Hoy Jesús menciona y dice, alguno de ustedes me va a traicionar. Alguno me va a vender, me va a, 
a, a poner en las manos del enemigo, aquellos que me están buscando para matarme. Ellos se quedan pues mirando unos al otro, ¿cómo va a ser posible? Si nosotros somos tus amigos, si nosotros somos los que estamos aquí. Pero Jesús ya es consciente de esto y les dice, alguien me va a traicionar. Y no le pone a, a Judas allí, tú, vamos a acusarlo, vamos a agarrarlo. Yo creo que Dios siempre nos pone eh, momentos para nosotros crecer. Claro que nosotros nos equivocamos. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Hoy en día, si yo me pongo a ver, ¿quién no ha traicionado a Jesús? ¿Quién no ha traicionado a Dios? Yo creo que lo seguimos traicionando de muchas maneras y de muchas formas. Ahorita nos escondemos bajo la imagen de Judas y de Judas que, y quemamos los Judas. Pero yo creo que la, la imagen de quemar un Judas es quemar el pecado, no a la persona, no al ser humano. Porque Jesús, su misión no es condenar al ser humano. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la razón por la que Jesús vino. No quiere que ninguno se pierda. Claro que nos deja una libertad de elección, de, de, de elegir qué es lo que quieres tú en la vida. Pero sigue habiendo muchos judas que eligen equivocadamente. ¿En qué sentido? Cuando hoy dice la palabra de Dios, cuando le dio el pan a Judas, dice en ese bocado entró Satanás. ¿Qué quiere decir? Pues que eh, Judas no permitió al Espíritu de Dios que entrara en su vida. Le permite al maligno. Deja que su corazón se llene de ambición. Quiere, él piensa que la felicidad es el dinero, él piensa que es el tener. ¿Cuántos de nosotros no vemos hoy en día políticos, eh, empresarios, gente que nomás se enfoca en el hacer, en el dinero. Esos son tantos Judas. Judas que sacan a Dios de su vida y son capaces de vender a quien sea. Judas fue capaz de vender a Jesús. No importa, por unas monedas. Por unas monedas lo vende. ¿Por qué? Porque precisamente su corazón se llena de egoísmo, de nomás pensar en él, eh, de comodidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que este tipo de sentimiento, de este tipo de espíritu, sigue habitando en la humanidad, en el mundo entero. Recuerdo cuando comenzó la pandemia, cuando decían que se iban a escasear algunos alimentos, la gente corría a, a las tiendas, y no pensaba en el otro, simplemente en uno. Y se peleaban entre ellos. Cuando uno le deja el espacio al espíritu de Satanás, como dice, oye, la palabra de Dios de San Juan. Eh, le decía yo al niño y le explicaba cuál fue el error de Judas. Porque el niño me dice, bueno, si no era malo, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque él le dejó en ese momento actuar al espíritu maligno. Y yo creo que cuál es el error de Judas, precisamente que no entendió el mensaje de Jesús. Judas vio lo que Jesús era capaz. Él vio los milagros que Jesús realizó. Él vio cómo alimentó a miles y miles de gentes. Judas vio cómo resucitó a su amigo Lázaro. Y pues él vio cómo tenía ese poder Jesús. Pero... Algo le entró en su corazón que no le permitió 
ver esas cosas hermosas que Jesús estaba realizando y a las que Jesús había invitado a él a ser parte de este proyecto, de esta misión, de ir a evangelizar al mundo, de recordarles qué es lo más importante, que lo más importante no es lo material, no es el tener el poder, el dinero, como lo buscan hoy en día miles y miles de gente. Si lo vemos constantemente, ¿por qué hay violencia en Latinoamérica? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? Poder, dinero, venden droga. ¿Por qué? Porque quieren dinero, tener dinero y poder. ¿Por qué eh, matan niños? ¿Por qué hacen guerra los países contra otros? Para vender armas. ¿Y para qué quieren armas? Porque quieren tener poder, poder, control. Es aquellos que le permiten solamente al espíritu del mal entrar en sus vidas. Son esos Judas. Son esos Judas que no eh, dejan que el espíritu de Dios actúe. Que si quizás te equivocaste, pues también está la gracia y la misericordia de Dios. Y este es el ejemplo que tenemos precisamente de Pedro. Otro discípulo que le dice, Señor, yo voy a estar contigo. No escucha a Jesús. Le dice, bueno, ahorita voy a ir, ahorita no pueden acompañarme. Y él, ¿por qué no? ¿Cómo que no? Somos tercos. Le dice, más tarde vas a hacer este camino. El camino, pues, de entregarte, de donarte totalmente hasta dar la vida. Que Pedro no entendía, terco. No, yo daría la vida, yo doy mi ser por ti. ¿Cuántos de nosotros no decimos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, Señor, aquí estoy, pídeme lo que sea, yo no te traiciono, yo no te negaré? ¿Cuántos de nosotros no cambiamos un partido de fútbol por, eh, en lugar de ir a una hora de adoración o de estar con Jesús o de ir a ayudar al pobre? ¿Cuántos no cambian a Jesús por, por una fiesta, por unas monedas? ¿Cuántos no niegan a Jesús por estar con unos amigos, agradar a algún político, a alguien que la sociedad lo tiene como importante. ¿Cuántas veces no hemos negado a Jesús con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir? ¿Cuántas veces no hemos negado el amor de Dios cuando hablamos del prójimo, lo criticamos, lo juzgamos? Estamos negando a Jesús mismo. Estamos negando que Él es el camino, que es la verdad, que es la vida. Seguimos tomando la misma actitud que, que Pedro. Que Pedro, sí, yo te sigo, Señor. Y quizás vas al grupo de oración y dices, alabaré, alabaré, sí, Señor. Y ahí es ahí Jesús que nos dice, no basta que me digas Señor, Señor. No basta que me hagas oraciones, no basta. Porque en el último día quizás muchos le van a decir, Señor, yo hice milagros, Señor, yo hablaba en lenguas. Y va a decir Jesús, yo no te conozco, ¿quién eres? ¿Y por qué no lo conoce? Por no tener esa actitud de humildad, de sencillez. Porque esas cosas quizás uno las hace nada más para que los vea la otra gente. No porque realmente han entendido la misión de, que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia pues, entre Judas y Pedro? La diferencia pues, es que Pedro sabemos que es aquel que reconoce su pecado. Es aquel que reconoce sus limitaciones. Es aquel que reconoce que, que la ha regado, que, que ha cometido eh, eh, pues el pecado que a Dios no le agrada, que se ha acelerado, que ha dejado que sus impulsos emocionales hablen por él. 
y quizás hace daños, pero reconoce. Aquí la diferencia es esto, que Judas no reconoce. Judas se cierra a sí mismo, se cierra a la gracia de Dios y nomás le deja lugar pues, al mismo demonio que al final lo ahorilla al miedo, a la desesperación, que no puede vivir con eso, pues se quita la vida. La diferencia de, de Pedro es que es aquel que, que dice, sí, Señor, perdóname, perdóname. Que ya antes le había hecho una pregunta a este Pedro, a Jesús. Le había dicho, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Jesús le da la respuesta, 70 veces siete. Siempre, Pedro, entiende, entiende. Pero yo creo que Jesús les hace vivir esta experiencia al uno y al otro, para crecer en frente de las tentaciones que hay en la vida. Saben que puede caer, que caemos, pero no está en el caer, sino en el levantarse nuevamente, en el creer que Jesús tiene el poder, que tiene el poder de vencer la muerte, que tiene el poder de, en contra de la oscuridad, de transformarla en luz, en esperanza. Yo creo que Hemos vivido un año en la sociedad, un año de muchas pruebas para todos nosotros. Y muchos eh, han caído en la tentación y muchos pues han dicho, bueno, Señor, perdóname. Y han tomado este tiempo como una renovación, como un cambio de vida, de ver lo que tenían sus familias, que no les ponían atención o que quizás su fe tampoco eh, no... No, no se daban cuenta del regalo tan maravilloso que tenemos en la Eucaristía, el milagro más grande, y que a veces pues no le damos ese respeto que tiene que tener la presencia de Dios en nuestra vida. Pues hoy estamos viviendo esta Semana Santa, y yo te invito a ti, hermano, hermana, que te detengas en estos días santos, son santos porque... Dios nos hizo a todos un llamado a ser santos, pues. A vivir eh, acompañando a Jesús es, a ver, ¿cuál es mi actitud? Hoy vimos una actitud de Judas, ¿cuál es la de otro, la de Pedro? Podemos ver otros personajes de esta semana que van a aparecer. Por ejemplo, va a salir Poncio Pilato. ¿Cuál es la actitud de ese hombre que pretende tener una imagen buena en frente de los demás? Pero ¿cuál es su actitud? Quiere agradar a todos y al final pues se lava las manos quizás tú eres ese tipo de cristiano que quieres quedar bien con el padrecito con los demás y, y pero no tomas una postura la postura de seguir el reino de dios lo que es correcto lo que es justo no sea que sea el padre o que sea mi comadre o sea quien sea si ¿Sí? yo tomo pues eh, el lugar de la justicia de lo que me presenta Jesús, lo que me presenta Dios. Pero a veces somos esos pilatos que nos lavamos la mano, ah, yo pues traté de hacer lo bueno. O quizás eres la Verónica, aquella que a pesar de que hay dolor en el mundo, no te importa que estén los soldados, que esté toda la cosa en contra tuya, pero te arriesgas y vas y lavas el rostro de Jesús. ¿Quiénes son esos Verónicas? Pues aquel que se arriesga a ir a tenderle la mano al necesitado, al pobre. No importa qué me digan, no importa qué, qué, qué diga el otro o qué pase, eh, es aquel que toma el riesgo. 
de ayudar al necesitado. Yo creo que hay varias imágenes en este tiempo de la Semana Santa que nosotros podemos detenernos y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi actitud ante esta situación? Si yo estuviera allí en esa pasión de Jesús, ¿qué? ¿Lo escucharía? ¿Lo acompañaría? ¿Estaría con Jesús? ¿Le creería esa palabra que Él viene a decirnos? Vengo a traerte la vida, la vida eterna. ¿Creo en esa palabra de Jesús? ¿O qué es lo que me impide ver la misericordia y el amor de Dios? ¿Qué fue lo que le impidió a Judas el poder reconocer su error? ¿Qué fue? Pues esa soberbia espiritual, eso que, que no aceptaba quizás que él se podía equivocar o que quizás se dio cuenta que sí, su corazón estaba lleno de ambiciones y, y que al final pues no veía el amor ni la misericordia de Dios. ¿O somos esa actitud de, de decir como Pedro, Señor, pues soy atrabancado, te digo, sí, te quiero seguir, pero al final, pues me doy cuenta que tengo que detenerme y pensar bien las cosas que decir y escuchar tu palabra. Pues que esta semana aprendamos a escuchar la voz de Dios para poder hacer lo correcto, lo que nos toca hacer lo mejor que podemos. Así sea. Amén. Pues te invito a presentarle a Dios en este momento al Dios que escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones, pues se las presentamos a Él en este día. Para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En esta Semana Santa le pedimos al Señor bendiga al Papa Francisco, al arzobispo José Horacio Gómez y a todos los obispos de nuestra iglesia católica y de otras iglesias, para que lleguemos a ser un solo rebaño, con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por el Padre Jorge Ochoa, quien preside esta Eucaristía, que encuentre paz, salud y fortaleza en el ejercicio de su ministerio, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios conceda la salud a los enfermos, especialmente los infestados por el coronavirus. Conceda a nuestros gobernantes y a nuestras naciones dirigir sus pensamientos y acciones al bien común en esta crisis de salud humanitaria. Proteja a los médicos, enfermeras y personal de seguridad para médicos y voluntarios, a nuestros sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En estos días santos pedimos a Dios, conceda fortaleza a las familias que tras perder algún familiar a causa del coronavirus o a la violencia se encuentren desconsolados, para que en el Señor encuentren la fortaleza, 
Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Le pedimos al Señor bendiga a todos los misioneros y sembradores, quienes hacen posible que sigamos evangelizando por los diferentes medios de comunicación, radio, televisión e internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor mueva el corazón de los jóvenes para aceptar el llamado a la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal y laical comprometida al servicio del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hacemos un momento de silencio para pedir por nuestras peticiones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre de amor y misericordia, gracias por escuchar nuestras súplicas y nuestra oración. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente sus frutos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. 
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos humildemente, Señor, que derrames tu Espíritu en la iglesia a todos los que participamos de estos sagrados misterios. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, para que con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos y hermanas que se murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y con confianza nos dirigimos a Él diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, tuyo es el, el reino, reino, tuyo el poder y la, y la gloria, gloria por, por siempre, siempre Señor. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, Hermanos, hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Amén. Tu cuerpo 
hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte sacramentalmente dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti para ser siempre feliz. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pues nuevamente eh, los saludo a todos ustedes. Es un gozo, es una alegría estar aquí en la familia de Esne, el Sembrador, celebrando la Eucaristía, el milagro más grande que Dios nos haya dejado estar su presencia viva en medio de nosotros. Y para mí siempre es alegría celebrar con todos ustedes. Quizás algunos se preguntan, padre, ¿qué tiene? ¿Qué trae? ¿Qué le pasó? Pues bueno, tuve una cirugía de dos rodillas, dos por una, tomé la oferta. Pero bueno, esto es para poder servir mejor al Señor. Ya estoy caminando eh, pues sirviendo a Dios de todas maneras, en, toda, en todas formas no he parado y pues Dios es el que nos guía y nos bendice y gracias por sus oraciones, gracias por orar por nosotros. Eh, yo siempre les digo, eh, ayúdenos a, a servir a Dios eh, orando y les pido que oren por las vocaciones, que haya jóvenes que, que se animen, muchachitas, muchachitos, que digan, yo quiero servir a Dios, ¿en qué camino? En el que quieras, ya sea como misionero, como el Padre Jorge, aquí, pues, a, a ir a evangelizar, o si quieres ser diocesano, monje o monjita, como tú gustes, que Dios te llama, quiere que tú seas feliz, y es una manera de proclamar su palabra. Eh, qué hermoso. También aquí en El Sembrador, pues también es una manera de servir por medio de los medios de comunicación. Pues bueno, saludos a todos y les doy las gracias a todos los que han orado por mí, los que me han apoyado en esta convalecencia que he tenido. Eh, eh, siempre les digo, estamos trabajando mucho en proyectos, no paramos sirviendo a los pobres. Allí en el centro misionero que yo me encuentro en Covina, pues ha crecido la comunidad. Eh, estamos celebrando el trío todos los días, celebramos la Eucaristía, y, y bueno, para llevar la evangelización, la palabra de Dios, pues al mundo entero. Gracias por seguir apoyando nuestros proyectos de los misioneros combonianos en donde quiera que estamos trabajando, en toda Latinoamérica, aquí en Estados Unidos. Ahorita eh, estamos queriendo comenzar un proyecto en la frontera, en Tijuana. Oren por eso. Ya después les comentaré cómo, cómo va, pero... Por, lo, por el momento les pido oración, mucha oración, para que si es la voluntad de Dios, pues vayamos con alegría y sin miedo a seguir evangelizando a nuestros hermanos, los más pobres, ahí en la frontera. ¿sí? Bueno, vamos a pedir pues la bendición de Dios para que nosotros sigamos viviendo esta semana santa, pues con, con respeto, con mucha devoción. Yo me recuerdo en mis tiempos, eh, era no solamente la Semana Santa, era toda la cuaresma. Eh, no veíamos la tele, 
eh, hacíamos ciertas cosas para recordarnos que esos días eran especial. Y especialmente en la Semana Santa, me recuerdo, no, no se podían, decían no lavar, no ponían el radio, no porque no era bueno, no, era para enfocarnos en este suceso tan importante. Hoy en día estamos en una sociedad tan ocupada en tantas cosas que no profundizamos la fe. Pues aprovecha estos días, no nomás para irte a, a, de vacaciones, a descansar, pero sea un momento para profundizar en tu fe. Aprovecha estos días santos y deja que el Espíritu de Dios te fortalezca para poder vencer las tentaciones que se presentan. Ya vieron los discípulos de Jesús, un Judas, por no tener al Espíritu fuerte, lo traicionó. Pedro, por ser tan orgulloso y, y dice, yo siempre voy a estar contigo, lo niega Jesús. Pues bueno, todos nosotros podemos caer en esas tentaciones día a día, constante. Por eso es importante orar. Oren para no caer en la tentación, dice Jesús. Bueno, vamos a recibir su bendición para que llegue a todos sus hogares y que esta bendición, ¿qué tienen que hacer con ella? Compartirla, no te la quedes, compártela con todos los que están cerca de ti. Oremos. Dios Padre nuestro, alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y nuevamente, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues vayamos en paz a dar testimonio con nuestra vida que amamos a Jesús. sagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.